0: 321 1, dice más o menos así. Bienvenido, gente, a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Me acompaña, como en cada oportunidad, fielmente aquí, mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi, mi brother from another mother, Kevin Rivera. <risa>
1: <risa> ¿Qué dices? ¿Qué dice, Choclo?
0: ¿Todo bien, Mayo. ¿Usted? ¿Cómo va todo? Mayo, bien, bien. Maeste, veo, veo un nuevo look. Mae, me, afeité me, barbe, me afeité la barba la barba y me dejé el bigote. Me parezco a Rondamón.
1: De hecho, de hecho, de hecho. Mae, sí, quise parece, quise. parece como un, un señor de,
0: de 50 años. Mae, es que quise experimentar un poquito con, con mi bello facial. Como yo tengo bastante y me crece bastante rápido, entonces dije, ¿por qué no? Si nos hacemos un bigote dije ¿Y por qué no? Y por qué no, dije. Entonces, ya que me crece bello en la cara y ya no me crece en la cabeza, entonces dije, voy a aprovechar de a ver cómo me veo. Y claro, me veo más viejo, obviamente. Me veo parezco un señor. por el profesor Jirafales. Pero, pero... Sí, pero eso, eso es lo que es usted, un señor. entonces Sí, madre, a mí, a mí no me molesta. Yo estoy asumido. No tendría por qué molestarme. Yo estoy asumido, soy un hombre de familia, yo soy un... Un hombre ya casado, que tengo responsabilidades ya no soy un muchacho, no soy lo que era antes tampoco. Así que no tengo, sí. no tengo ni el físico ni la energía de lo que solía tener, así que no me avergüenzo. Sí, no, está bien. no me avergüenzo de ser un, un viejote. Además que siempre fui amargado, así
1: que siempre tuve carácter de señor. Sí, eso, no, eso nunca se le ha
0: quitado. <risa> no.
1: May, ¿usted cómo está? Bye, muy bien, gracias
0: al señor, como siempre. Feliz y contento. Mae, ¿cómo se.? Para una vez más. Sí. ¿Cómo se siente por el recibimiento que tuvo nuestro último episodio, Mae? Estuvo interesante, ¿cierto?
1: Mae, sí, sí. Inesperado, la verdad. No sabía que iba a levantar tanta polémica. Mae. Tanto polvo.
0: Yo siento que la gente opinó con bastante respeto. Incluso aquel.
1: Sí, 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 pero. O sea, pero para que personas de ese
0: calibre nos respondan. Es.
1: Eh, es, es, o sea, tuvo tú, tú, su alcance Pues por la gracia del Señor Nada más
0: Sí, no, gloria ah. al Señor y, y, y básicamente esa es la idea no a, a Entrar a la conversación y que sea una conversación Obviamente la neutralidad Es un mito May. La neutralidad es un mito, nadie es neutro sí. <risa> Nadie es completamente neutro Eso es un mito, todos tenemos nuestro sesgo Nuestras preferencias sí. y, nuestra, sí. y nuestro repudio Así que <risa> Sí, 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 es fijo. Y eso se, fijo. Re, se respeta si viene con, con, un, con un trasfondo de estudio. Sí. Zorro, ¿dónde nos puede enviar la gente sus preguntas?
1: Mae, nos la pueden enviar al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o, o al Instagram @amazing.biblia.
0: Excelente, excelente. Y esas preguntas vamos a responder el día de hoy. Tenemos tres preguntas listas para ustedes. Y la primera que quiero responder, o que quiero que respondamos, no creo que sea la más difícil pero es una que está bien, bien, bien bonita, bien bonita, uh -huh, uh -huh. y dice más o menos así. Blanca Luz nos pregunta desde el Instagram, ¿cómo están Gonzalo y Kevin? Bien, Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? <risa> muchas gracias por su podcast, ha sido de gran bendición, es uno de mis favoritos y de verdad que aclara muchas dudas, lo intentamos, ese es nuestro esfuerzo que ponemos para aclarar dudas. Tengo una pregunta. En 1 Samuel 28.10 Saúl consulta a una divina para que invoque a Samuel. Según el relato ellos hablan cómo esto es posible ya que Samuel estaba muerto y Dios aborrece la adivinación. De verdad. ¿Era Samuel? Okay. Esto, mm. esto es una pregunta hecha muchas veces por muchas personas y que muchas personas han, respo <risa> han respondido <risa> han respondido de, de diferentes formas. Ok, hagamos un poquito de contexto, ¿está bien? ¿Le parece? Llegale. Saúl es el rey de Israel. Saúl es el rey de Israel y él como, como rey de Israel, ha, por decreto, ha expulsado del país a todos los adivinos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la Biblia, la ley, es muy clara con respecto a la relación que Dios tiene con los adivinos, con los mediums y con todo tipo de agoreros y hechiceros. ¿cierto? En Levítico 26 dice, en cuanto a la persona que vaya a los mediums y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo ¿ok? y así hay un montón de pasajes en Números, en Deuteronomio y en un montón de otras partes en donde Dios expresa su desagrado su aborrecimiento hacia las, las artes mágicas y no me refiero, uh -huh. digamos, a la magia al truco, Chris Angel, David Copperfield no, no me refiero a David Copperfield man, estoy viejo, madre ¿Qué, ¿qué mago famoso? ¿el mago enmascarado? Um, el mago enmascarado, sí <risa> Sí, no, no, no no, me refiero a ese tipo de, de, de ilusionismo, sino que a, a la brujería, ¿cierto? A la hechicería. Sí. Entonces, Saúl como rey de Israel expulsa a todos los hechiceros, pero hay un problema. Saúl es rebelde y Dios ya no le está hablando a él, ¿Ya? ni a través de sueños, ni a través de profetas, ni a través del urín y el tumín eran sí. formas en las que Dios le hablaba a su pueblo, ¿cierto?, a través de, del sumo sacerdote. Uh -huh, uh -huh. Eh, Dios no le estaba hablando al rey Saúl. Dios le había hecho la ley del hielo a, a, a el rey, al rey Saúl por su rebeldía sí. constante, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y qué es lo que decide hacer Saúl? Saúl decide disfrazarse para ir a ver a una médium, para ir a pedirle que le traiga a profeta Samuel. ¿Por qué al profeta Samuel? Posiblemente tiene que ver con la relación que tenía Saúl con el profeta Samuel. Acordémonos que Samuel y Saúl igual eran cercanos a pesar de la desobediencia de Saúl. Samuel tenía un amor verdadero hacia este chamaco, Saúl. ¿cierto? Cuando Dios desecha a Saúl, sí. Samuel llora por varios días hasta el punto que, que Dios le dice a Samuel ya llama, cállese, deje de llorar. Yo ya desechaste, <risa> muchacho. ¿Hasta cuándo vas a llorar por él? ¿Cierto? Y, y Saúl también tenía un cierto respeto, no cierto respeto, un respeto y un temor hacia el profeta sí. Samuel. entonces
1: Claro, era, era el profeta, obviamente.
0: Era el profeta, exactamente. Entonces, el rey Saúl va en busca de adivinos para que le traigan al profeta Samuel, para que él le dé una respuesta de parte de Dios de qué es lo que tenía que hacer con respecto a la batalla que se le venía enfrente. Y en este proceso él va, se disfraza, va a donde una bruja, la bruja de Endor, y todo esto es de 1 Samuel 28. 28, sí. Y el pasaje dice más o menos así, lo, lo leemos. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacer subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, Veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto Y Saúl conoció que era Samuel E inclinando rostro en tierra Se postró ante él ¿Qué dice el zorro? What does the fuck say?
1: <risa> Ma, este...
0: Ma, cada vez que usted responda va a poner esa pieza What does the
1: fuck say?
0: Sí, sí, sí
1: <risa> Ma, eh, eh Yo creo que no sé, an antes de responder Específicamente De si era Samuel o no Y si Dios uh, Prohíbe este tipo de prácticas Yo creo que es bueno como Repasar un poquito las reglas Que existen para poder interpretar Un pasaje narrativo okay. Obviamente el, el pasaje que está ahorita En cuestión es uh, Un pasaje histórico, narrativo okay. Y por el hecho de que Es narrativo, nada, nada más Lo que está haciendo es narrar las decisiones y las vidas de los diferentes personajes que aparecen en la, en la historia. Uh, y que no necesariamente están cumpliendo la voluntad de Dios a cabalidad. Y aquí no sé si vamos a encontrar una, una diferencia entre lo que nosotros pensamos. Uf. Pero yo creo que, pues, por lo que dice el texto, a la hora que yo voy, lo leo y lo observo... Uh -huh. El texto, básicamente, uh -huh. me está diciendo de que la persona o el espíritu o el Dios... El Elohim uh -huh. ahí que uh -huh. subió Era, era Samuel uh -huh. Porque la mujer se da cuenta que es Samuel uh -huh. Y uh, Saúl se da cuenta que es Samuel uh -huh. Entonces uh, Creo que eso es lo que el texto claramente Nos está diciendo uh -huh. Entonces para responder la pregunta De si Dios lo permite o no O si Dios lo aprueba o no uh
0: -huh. Como
1: digo, no necesariamente porque la historia Lo esté narrando Significa que Dios aprueba eso que está sucediendo uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Entonces, uh, como digo, el narrador nada más nos está diciendo qué fue lo que sucedió Cuál fue la decisión que Saúl tomó uh -huh. Y esa decisión pues iba en contra de la voluntad de Dios uh -huh. Y pues sucedió uh -huh. Pero, eh, como digo, yo creo que sí, sí fue Samuel
0: Ok, ¿usted cree que fue Samuel? Porque el texto dice que fue Samuel
1: El texto es, claramente dice que fue Samuel
0: Ya. Yeah. Ok, ¿qué hacemos entonces con la, la disyuntiva esta de que de que Dios aborrece la hechicería, ¿no sería una uh -huh. contradicción que Dios, habiendo cerrado toda puerta para hablarle al rey Saúl, se manifestara y le hablara al rey Saúl en última instancia a través de un medio que él mismo declaró, ha declarado claramente que él aborrece? Porque ese es un argumento pues, que, que, uh -huh. que funciona en la posición que en contra, que dice, no, no fue eh, el profeta Samuel... Fue un demonio disfrazado del profeta Samuel Porque los demonios se pueden disfrazar Y se pueden hacer pasar por ángeles de luz
1: Pero es que el texto no me está diciendo eso Ok Como digo Pueda que eh, Dios no haya aprobado O que este mensaje realmente no sea O sea, es que está como reproduciendo un mensaje que ya Saúl sabía eh, Ya Samuel ya anteriormente Y por... Sí, por boca de Samuel, ya Dios le había dicho a Saúl que él se había alejado de él, que el reino se lo iba a dar a otra persona y uh -huh. que ya no le iba a estar hablando. Entonces, era algo como que ya Samuel, perdón, ya Saúl sabía. Uh -huh. Entonces... Um, no vino a decirle no nada es... nuevo
0: a, a Saúl. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, no es como que Dios está dándole nueva información a, okay. a este señor. O
0: sea, que en Entonces... última instancia igual no le está hablando, porque lo único que le está diciendo son cosas que él ya sabía. Sí, 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 sí.
1: sí. Ok. Él, él, él estaba buscando como... Digo, una nueva... Como un intermediario ahí... Entre Dios y, y él... Okay. Pero pues lo que recibió fue lo que ya... Había recibido anteriormente... Entonces...
0: No, no, no sé...
1: ¿Qué, ¿Qué dice usted,
0: mae? A ver... Personalmente yo sí creo que fue Samuel... ¿Ok? Lo que usted dice... El texto narrativo es bastante... Bastante más simple en ese sentido... Te dice lo que está pasando... Y el texto fue inspirado por Dios... Independientemente de quien haya... Agarrado la pluma y escrito fue inspirado por Dios y Dios inspiró el texto de esta forma para uh -huh. que dijera que fue Samuel la persona que apareció. Ahora bien, uh -huh. ¿será que Dios va a hablar a través de, un, de una bruja o de un brujo o de alguien que practica la brujería? Bueno, aparentemente sí lo hizo anteriormente con Balaam, ¿cierto? Balaam uh -huh. que era un, un profeta, pero también tenía aspectos de, de, de paganismo él en su práctica profética no estoy planteando aquí que Dios está contradiciéndose lo que tal vez está ocurriendo acá es una excepción, que a veces vemos excepciones en la Biblia, ¿cierto? los muertos no se aparecen por, por, por orden de Dios pero sí apareció Moisés, quien murió en el monte de la transfiguración apareció uh -huh, uh -huh. y lo vieron los discípulos ¿cierto? Eh, Pedro, uh -huh, Juan y uh -huh. Jacobo lo vieron, y Moisés había muerto pero lo vieron Okay, sí. Ahí hay una excepción. Eh, los milagros son excepciones también, ¿cierto? Son excepciones cuando... No son algo que pasan todo el tiempo, por eso son milagros. Entonces, sí. en ciertos casos particulares, um, vemos que Dios permite que ocurran excepciones en su trato con diferentes personas. Cuando Dios permitió que, que David eh, tomara los panes de la proposición y sin que uh -huh. le pasara nada también, también fue una sí. excepción, ¿cierto? Entonces, hay excepciones en la escritura. Dios sigue siendo soberano, ¿ok? Y uh -huh, sigue uh -huh. sin contradecirse. Ahora, lo que llama la atención es la reacción de la bruja, ¿cierto? Eso llama mucho la atención porque esta es una mujer que posiblemente está acostumbrada o a lidiar con demonios o a engañar. ¿Por qué? Porque cuando sí. aparece Samuel, aparece algo que aparentemente no es normal para ella. <risa> <risa> cierto Dice la mujer en el versículo 11 ¿A quién debo hacer subir? respondió respondió, vez a Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. Se llevó un susto. Y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces, claramente aquí está pasando algo que ella no está acostumbrada a lidiar. Y si ella está acostumbrada a lidiar con demonios, ¿okay? y, y el espíritu que aparece no es realmente Samuel, sino que un demonio, esta mujer... Tendría haber tenido, podría haber tenido la capacidad de reconocerlo, pero sí. aparentemente este espíritu era diferente entonces posiblemente Dios, además de confirmar con la palabra de Samuel el juicio sobre Saúl, también confirma el juicio presentando a Samuel verdaderamente ahí ¿por qué? porque es como Dios diciendo vea mijito en lo que lo, lo acabo de encontrar vea vea ve como, ve como, mira cómo te pillo Visitando a goreros. ¿Me entendés? Es como sí, un, sí, sí. Un, un gacha moment. ¿Me entendés? Como Dios realmente apareciéndosele a Saúl. Y es como la última, última confirmación de que Saúl está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y Dios mismo se le aparece y mismo. O bueno, no Dios, Samuel. Samuel. Enviado por Dios. Porque en última instancia, sí. un, un, un medio no, no, no creo que tenga la posibilidad de traer a un muerto, menos si está en el seno de Abraham ahora sí. yo entiendo a alguien que diría, no, no creo que es Samuel creo que es un demonio, entiendo y no se lo discutiría tanto por todas estas reservas que podríamos tener hacia la, hacia la que deberíamos tener hacia la brujería, por Dios claro. mismo uh -huh, uh -huh. condenar esta práctica ¿cierto? Sí ma
1: yo veo, por ejemplo, hay, hay una parte en, en Hechos eh, donde eh, Pablo dice que va caminando uh -huh. y creo que es Hechos 16 sí señor y que se encuentra, o que lo viene siguiendo a él, a, pues una joven que tiene un espíritu de adivinación. Y dice que, le decía a la gente, mira, eh, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Uh -huh. Pues la verdad, esa mujer, a pesar de que tenía un espíritu de adivinación, no estaba diciendo nada que era mentira. Dijo la verdad, sí, exactamente. Dijo la verdad. Uh -huh. Entonces... No sé si realmente, eh, digamos, el, eh, esto sería como una prueba eh, bastante sólida de que lo que está sucediendo en Samuel puede ser algo parecido. Uh -huh. De que tal vez sea un espíritu o tal vez es algo que Dios no apruebe, pero por medio de prácticas malignas, por decirlo así, eh, se está diciendo la verdad. Uh -huh. uh, puede que sea algo parecido que lo que estaba sucediendo eh, le estaba sucediendo a Pablo en, en, en Hechos. Entonces... Sí. Um, sí, yo Como dice usted Yo creo que el autor de Samuel Pues claramente Él in interpretó porque pues Él fue, o lo que él estaba escribiendo Fue inspirado por Dios y pues si dice Que fue Samuel, pues yo Pues voy a la segura, digo que fue Samuel
0: uh
1: -huh. uh, Pero igual No, no creo que eh, estaría Como en contra de decir, mira no, fue un, fue un demonio Porque Dios tal y tal cosa, entonces eh, Sí,
0: sí. 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 Si, fu si fue un demonio Dijo la verdad. Ajá, sí. Sí, sí, sí fue un demonio de verdad. Sí, El Satanás sí. es padre de toda mentira, pero otra cosa que también me llama la atención y que yo diría, mmm, qué, qué extraño que si fuera Samuel verdaderamente. Porque tenemos que considerar la vida de Saúl y la forma en la que él murió, eh, su rechazo a Dios, su rechazo a la verdad, su rechazo a la ley y, y su completo locura por la ira y todo lo que tenía y encima al final terminó matándose, cometiendo un asesinato sí. uh -huh. yo no, no sé, permítame dudar de la salvación de, del rey Saúl pero Samuel le dice, vas a estar conmigo mañana uh -huh. Uh -huh. vas a estar uh -huh. conmigo mañana y claramente sí. o sea no sé, no creo que Saúl haya ido al seno de Abraham como lo hizo Lázaro por ejemplo
1: Uh -huh. ¿Me entendés? Tal ta vez, ta vez a lo que se refiere es más como... La tumba. Mira, va, para, va, va a estar muerto, va para va el tan... Seol. Sí, sí, va claro. A
0: estar claro, pero es interesante porque podría haberle dicho, mañana vas a descender al Seol, ¿me entendés? Sí. Uh -huh. eh, pero le dice, mañana vas a estar conmigo, aquí, aquí te voy a tener al ladito mío. ¿Me entendés? Entonces, uh -huh. eso también es, es, es parte de la objeción que dice, no, este era un demonio porque le, le hubiese dicho, mañana vas a estar en... En el Seol sí. vas a estar muerto, ¿no? Pero dice, vas a estar conmigo, aquí te voy a traer, te vas a jalar de las patas. <risa> <risa> sí, sí, sí. Yo sigo creyendo que fue fue verdaderamente el espíritu de, de Saúl, haciendo una excepción. Samuel. Dios confirmando su juicio en contra de... Perdón, de Samuel. Confirmando verdaderamente el juicio en contra del rey Saúl. Yo sí creo que fue. Pero creo que fue una excepción. Y como es una excepción, no tenemos que esperar que eso vuelva a ocurrir. Y no vuelve a ocurrir, nunca más. ¿Cierto? Uh -huh. Hay cosas, sí, que pasan, sí, sí. hay cosas que pasan una sola vez en la Escritura para de, para mostrarnos de que Dios puede hacerlo, pero también para mostrarnos de que necesariamente no lo va a volver a hacer, ¿cierto?
1: <risa> uh -huh.
0: Como la muerte del, del, del joven a la par de Cristo crucificado. Mucha gente habla acerca de, del arrepentimiento en el momento de la muerte, que el Señor te puede salvar. Sí, puede ser, pero solamente hay un caso en la Biblia para que no hagamos toda una teología de eso. Sí, estoy de
1: acuerdo. Yo creo que sí fue Samuel. Y punto. Ah. Ah.
0: Y punto. Se acabó. <risa> bueno, ¿le parece que pasemos a la siguiente pregunta? Sí. La siguiente pregunta nos la envía Alberto González al correo electrónico amazingbiblia.com y dice más o menos así: Hola, Gonzalo y Kevin. Hola. Hola. Dios les bendiga y les guarde. Antes que nada, es un placer escuchar los programas y las prédicas. Les envío la siguiente pregunta. ¿Es correcto aplicar Mateo 18, 15 al 17 a un pastor o qué pasaje se usa cuando hay sospechas de que un pastor está en pecado? Okay. Mateo 18, al pasaje al que se refiere el hermano en Mateo 18, ¿cierto? ¿Lo tiene por ahí, ¿so Reto?
1: Eh, Sí. Okay. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más Para uh -huh. que todo asunto Se resuelva mediante el testimonio De dos o tres testigos uh -huh. Si se niega a hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia Y si incluso la iglesia no le hace caso Trátalo como si fuera un incrédulo O un renegado Un renegado Ok, Mae <risa> <risa> a usted, usted, que es, usted que es pastor
0: Yo que soy pastor, pastor. Mae Claro que se debe aplicar a cualquier persona que esté en un pecado no arrepentido, ¿cierto? Eso, eso, es lo que, eso es lo que está hablando el Señor aquí. Cuando una persona está en una actitud pecaminosa no arrepentida. No está hablando de cuando alguien cae en un pecado, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien si alguien se está emborrachando constantemente o si alguien, eh, no sé, está engañando a la esposa... O, no sé, un, un pecado constante sin ningún atisbo de arrepentimiento. ¿Ok? Uh -huh, Una falta uh -huh. grave. Claro, si hay un pastor que se sabe que está en pecado, en, ese, en un pecado así grave, eh, constante, no arrepentido, se debe uh -huh. a ejercer un, un proceso. Ahora, para ejercer ese proceso es complicado si, es el, el, si él es el único pastor que está a cargo de la iglesia. Sí. ¿Cierto? Mm, sí. Por eso es importante la pluralidad de ancianos. ¿okay? Es importante tener líderes que lo puedan tener a cuenta uno, ¿cierto? Entonces, eh, ahora, si usted tiene sospechas de que su pastor está en pecado, lo que usted tiene que hacer es ir y hablar con su pastor y preguntarle. ¿okay? Si usted no tiene la confianza suficiente de hablar con el pastor de su iglesia de manera abierta y a calzón quitado. <risa> Imagen, no se me ocurre otra palabra
1: no, no, no literal, sin pelos no, en la lengua
0: sin pelos, tampoco literal uh, <risa> yo creo que, que si usted no tiene la confianza de hablar con sus líderes acerca de, de okay, si un líder no tiene la confianza de abrir su corazón y de decir si es que estaba cometiendo un pecado grave de no confesar creo que hay un problema más grande ahí cierto hay un problema más grande de, de supuesto, ocultamiento sí. de pecado y el señor es fiel, el señor esto es algo que a mí, me, 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 me yo que estoy en el ministerio, a mí me mantiene siempre con mi, con mis... Con el temor pies del Señor. Con los pies en la tierra. El Señor saca la luz. Por amor, por amor a sus hijos, ¿cierto? El Señor nos permite que vivamos en la oscuridad para siempre. Y, um, y si estamos en la oscuridad practicando un pecado constantemente, um, ¿el Señor se va a encargar de que eso salga a la luz? por amor a nosotros mismos y por amor a su pueblo, pueblo. Sí. Eh, y eso tenemos que recordarlo y, y recordarlo con mucho temor con mucho temor. Eh, uh -huh. pueden venir caídas a la vida de un pastor pueden venir tropiezos pero no, no podemos vivir en la oscuridad para siempre pensando de que no van a haber consecuencias ¿cómo aplicar este sí. pasaje a un pastor? esto se tiene que aplicar con, con mucha paciencia <risa> ¿okay? entre los hombres sabios de la iglesia Hombres sabios que estén por el bien del pastor, no que estén buscando cómo destituirlo o cómo separarle a la iglesia. Hombres sabios que estén buscando el bienestar del pastor. Confrontarlo, sí. invitarlo a un café, con, preguntarle, pastor. Eh, Tenemos las sospechas de que usted está. no sé, se está emborrachando más de lo, de, lo, de lo debido. o de que usted está teniendo un trato con algunas hermanas de la iglesia inapropiado, más allá de la cuenta, queremos saber. ¿Cómo está su matrimonio? Queremos saber cómo está su relación con, con sus hijos Queremos saber cómo uh. está su área moral eh, Queremos sí. saber si usted está consumiendo pornografía Nos gustaría eh, contratar un servicio como este de Covenant Eyes donde, donde cuando una persona accede a un sitio de pornografía Envía un correo electrónico a, a, los, a los accountability partners eh, para usted, para cuidarlo, queremos uh -huh. queremos, queremos cuidar su salud espiritual porque queremos que usted también nos predique la palabra de Dios. Entonces, háblenos, háblenos, cuéntenos. Sí. Eh, queremos cuidar su, su salud. Y si usted ha caído en un pecado, estamos dispuestos a restaurarlo si usted confiesa y se aparta. Y que usted siga trabajando y que siga sirviendo en el ministerio. Pero si no confiesa, entonces... O si oculta, uh -huh. o no sé, si ha sido sorprendido y sigue ocultando. Entonces yo creo que la... la y si es el pastor, sobre todo. Creo que uh -huh. la, lo correcto es que esa iglesia, no sé, tal vez se disuelva. O que, o que se busque ayuda a través de un superintendente, de algún otro pastor que pueda venir y, y, y lidiar con este asunto. Tal vez ayudar al pastor, si el pastor muestra arrepentimiento. Eh, presentar consejería a este pastor. Pero tiene que haber una disposición sí. de la iglesia, ¿cierto? Tiene que haber una disposición de la iglesia sí, a supuesto. levantar al pastor, a perdonarlo, a restaurarlo y a que él pueda seguir trabajando. Si es que no es un pecado de descalificación, ¿cierto? Porque si cometió adulterio, sí. bueno, queda descalificado del ministerio. Ahora sí, si, si le descubrieron que, le, le revisaron el historial y vieron que un día, no sé, vio pornografía, o que un día lo vieron y que se tomó unas copas más de la cuenta, o que, qué sé yo, mae? cualquier cosa. Sí. Es una caída, sí. <ríe> ¿ok?
1: Peca pecados de descalificación se refiere como a, a los requisitos de Timoteo y Tito, por ejemplo.
0: Exacto. Eso es lo que usted... Esté... Exacto. Okay. Sí, a eso me refiero. Mm. Que, que, tenga hijos que tenga hijos rebeldes, incrédulos, que, que su casa sea un desorden, ¿entendés? Sí. Que, que no sea hospitalario, que sea amante del vino, que sea dado al mucho vino, ¿entendés? Eh, mm. Que sea avaro, sí, sí, sí. que no sepa enseñar bien, que no maneje bien la escritura esas cosas, que no, que no sea marido de una sola mujer que esté engañando a su esposa tenga un, uh -huh. un, una, que, haya, que haya incurrido en un pecado moral eh, demasiado demasiado grave, que arruine no solamente su reputación, sino que pueda arruinar la reputación de la iglesia, que el nombre de Cristo sea blasfemado todos esos claro. son pecados de, de descalificación ¿cierto? la persona puede ser restaurada en su fe en Cristo pero restaurada al ministerio ya eso es otro tema y un poquito más complicado tiene que haber sí, sí. hombres maduros en la iglesia y hombres hombres maduros en la iglesia que puedan confrontar al pastor. Si usted, sí, está, en una iglesia, sí, si usted está en una iglesia que tiene años y no tiene hombres maduros, le recomendaría, si usted quiere crecer más y no quiere ser parte de la solución, sino que quiere simplemente sentarse ahí y ser una oveja, vaya a otra iglesia. ¿Okay? Ahora, mm -hmm. si usted como hombre está dispuesto a convertirse en uno de esos hombres maduros para la iglesia, bueno, quédese ahí y sea parte de la solución. Pero si usted cree que no es lo suficientemente maduro que todavía quiere ser una ovejita y sentarse y tal vez usted no debería estar ahí no debería estar en una iglesia donde solamente hay un pastor y, 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 este, sí. y este es el caso mío ¿cierto? nuestra iglesia es una iglesia todavía nueva partimos tres ancianos dos se fueron, y ahora último me quedé yo y estoy en el proceso de levantar estoy como Tito en Creta <risa> levantando <risa> sí. ancianos de un lugar que está lleno de glotones malas bestias, mentirosos <risa>
1: Sí, mano, yo estoy de acuerdo con usted uh, En todo lo que dijo <risa> eh, Yo creo que el, el, el problema Es que eh, No sé, los, los obispos Los ancianos o pastores Llámese como se llame Por el hecho de que tiene ese título en, en su oficina Piensa que está como por encima del redil hasta cierto punto Como que están las ovejitas Y él es parte de otro redil De otras ovejas más no sé, el VIP, por decir así.
0: Ajá,
1: entonces, ah, como que hay, hay ciertos pasajes que tal vez no aplican para ellos o aplican de diferente forma. Pero pero no, todos, independientemente del rol que estén ejerciendo en, en la iglesia, están bajo el, el, el príncipe de los, de los pastores o el el, archipastor. Mm -hmm. el Ese pastor que, que habla a primera de Pedro en, en el capítulo 5. Uh -huh. y, y por el hecho de que todos estamos bajo el mismo pastor Que es Jesucristo Pues todos creo que estamos sometidos al mismo um, Escrutinio espiritual Y de hecho Creo que Santiago también dice algo importante Que es aquellos que son maestros O que, que en enseñan la palabra de Dios Que tienen un, un ministerio público El juicio para esas personas Es más severo A la uh -huh. hora de que tal vez no practican Lo que, lo que enseñan uh -huh. Entonces si hay un pastor que como usted dice... Tiene... Uh, un pecado que no... No se ha arrepentido... O que no lo ha confesado... que no lo ha traído a la luz... Y por A o por B... Alguien se da cuenta... Y pasa este proceso... Digamos que... No es un proceso de... Dos... Dos semanas... Dos meses... No. Sino que es un proceso que toma tiempo... Uh -huh. Eso no, no... No lo excluye a este pastor... De poder... A, de poder uh -huh. hacer eso... Y creo que... Eh, es importante también tener como... En, en mente el siguiente pasaje... El 18 y el 19... Porque... Uh, creo que es, es importante que estas personas que vayan a, a hablar con el pastor Tienen que estar de acuerdo y tienen que tener una, una finalidad uh -huh. eh, unánime Que es la restauración de, del pastor eh, Yo creo que eso es como el, el objetivo de cualquier disciplina eh, de la iglesia eh, es, es restaurativa para mí, eso es, uh -huh. eso es clave
0: No es punitiva
1: uh, Sí, no es, no es para avergonzar, para uh, hacer que la persona se sienta menos, sino que es siempre para restaurar, para buscar un lugar, como el, el lugar que antes tenía. Entonces, siempre bus buscar como el, el, el mejoramiento espiritual de la persona.
0: O sea, pero para uh, eso a veces se utiliza la vergüenza, ¿cierto? Sí, 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 creo que Timoteo sí, también o sea, eh, hizo eso. Sí, porque de hecho lo hablamos en el episodio anterior en cuando, cuando el pastor MacArthur avergonzó públicamente a esta mujer. Y nosotros dijimos, bueno, es que la Biblia también dice que aquel que comete un pecado y no se arrepiente debe ser avergonzado uh -huh. públicamente. Pero no es sí. por el, no, el, el avergonzamiento público no es el fin. Uh -huh. Es una herramienta que Dios utiliza en la Escritura para atraer a sus ovejas y también para separar a aquellos que son falsos cristianos.
1: Es un avergonzamiento de restauración.
0: <risa> sí.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero sí, de acuerdo con usted. Man.
0: Ok. De acuerdo. Está bien. Bueno, la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿le parece? Pasemos. Pasemos. Dice, la siguiente pregunta la envía a nuestro amigo 380 uh, que nos pidió que por favor no le cobráramos por, por, por mandar tantas preguntas no se preocupe que no le vamos a cobrar y no dudamos ah, bueno, de y gracias su... gra...
1: ¿Eh? sorry, sorry sorry dale, dale.
0: No, dale. No, no 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 dudamos de su salvación <risa> ah. no, Ok, gracias
1: ahí a, a Trejo por
0: por el, por los comentarios en YouTube sí 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 muy muy buenos sus comentarios dice la pregunta más o menos así según el Evangelio o los Evangelios Jesús solo llama a Dios como padre y me parece que en ningún escrito Ahí donde él se refiere a Dios Como Jehová ¿Esto se deberá a una enseñanza de su parte? ¿Parte usted o parto yo? ¿Parte usted? ¿Por qué Jesús se refiere a Dios Como Padre y no como Jehová? ¿Será que nos está enseñando algo Acerca de la cercanía con Dios?
1: <risa> <risa> um, yo creo que no, no lo hace directamente uh -huh. Yo creo que si diríamos que lo hace Estaríamos como especulando Hasta uh -huh. cierto punto uh -huh. Porque pues Si vamos a las palabras de Jesús En el Nuevo Testamento eh, Pues nosotros sabemos que el Nuevo Testamento Fue escrito en griego ¿verdad? En koiné, uh -huh. sí, koiné. Pero, pero lo que Jesús hablaba En aquel momento De la historia no era griego Ni
0: uh -huh. tampoco hebreo
1: arame. Ni tampoco hebreo, sí Era arameo uh -huh. Que era como el idioma ahí del día a día el, el pachuco, el hebreo pachuco, por decirlo así. Sin embargo, las palabras que él dijo están traducidas, por decirlo así, al griego. Cuando los autores bíblicos escribieron las palabras de Jesús, las escribieron en griego, ¿verdad? Sí. Ahí, ok. Si nosotros vamos a Lucas 4, 18, es cuando Jesús entra en la sinagoga uh -huh. y él toma el rollo de Isaías uh -huh. y él lee, creo que es Isaías... 61, versículo 1 y versículo 2 uh -huh. Dice, el Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas Y pues, él sigue leyendo el, uh -huh. el resto del pasaje A pesar de que Jesús Hablaba arameo, se sabe De que las escrituras Eran en hebreo uh -huh. ¿Sí? El hebreo era el idioma De las escrituras Entonces, cuando Jesús está leyendo El pasaje de Isaías 61 En, en español Pues aquí nosotros lo tenemos como el espíritu del Señor uh -huh. está sobre mí, dice Jesús. Pero la palabra, esta palabrita, Señor, si nosotros vamos a Isaías 61, uh -huh. es eh, la palabra, pues, eh, el tetragramatón. Entonces, eh, que no sé, se puede traducir como Jehová o como Yahvé. Uh -huh. eh, que de hecho está presente dos veces en ese, en ese pasaje que Jesús estaba eh, leyendo. Uh -huh. Entonces, um, por lo que yo tengo entendido, yo sé que los judíos No mencionaban el nombre del Señor uh -huh. Y yo sé que Jesús no, los, no, está llam, no está dirigiéndose A Dios en este momento Como Como, eh, Jehová. como Jehová Directamente, lo que está haciendo es, es Como eh, nada más leyendo Un pasaje, uh -huh. pero creo que Ciertamente Jesús sí, sí lo dice uh -huh. okay. Sí Sí menciona el nombre de Jehová uh -huh. O el nombre del Tetragramatón, que es el, uh -huh. pues, el nombre propio De Dios, por decirlo uh -huh. así Eso por un lado, pero de, de una forma como un poquito Más práctica Yo creo que de la misma manera que, que mi hija No me llama a mí eh, Por mi nombre propio uh -huh. No me dice Kevin Yo le pregunto a ella, mira Le enseño una foto y le digo, mira, este es Kevin Una foto mía, pero ella No sabe quién es Kevin, ella sabe quién es papá Y uh -huh. ella sabe quién es mamá Uh -huh. Entonces yo creo que de la misma manera que Mi hija no me llama Kevin Sino que me llama uh -huh. papá creo que De la misma forma Jesús uh, uh -huh. Se dirigía al padre como padre uh -huh. No como por su nombre propio Digo uh -huh. yo digo ¿Sí? yo. Esto ya es como mi opinión Sí. Um, sí. Y, y como le decía Ese nombre creo que era impronunciable En aquel momento porque uh -huh. Si se pronunciaba pues Estaba en el peligro de, de ser Matado porque los, tal vez estaban injuriando en usarlo en, en vano, en vano. Uh -huh. eh, sí. era, tan, era tan sublime y tan santo el nombre que nadie lo podía pronunciar Entonces sí. uh, prefer, los judíos preferían llamar a Jehová o a Yahvé O como usted quiera decirle eh, Preferían ya, llamarlo con otros nombres sí. De ahí es donde viene el, pues, el nombre Adonai, y, Adonai, etc. Entonces, sí, okay. entonces, um, sí. Yo creo que estrictamente no lo llama, no se dirige al Padre como Jehová, pero pues cuando él lee el, el, Y no solamente en Isaías, hay otros pasajes que también mencionan a, al Señor, uh -huh, uh -huh. A, que es el Tetragrammaton. Entonces, yo creo que directamente, indirectamente, sí lo hace. Sí, lo entiendo.
0: Ok. <risa> Mi respuesta sería esta. Tenemos que recordar quién es Jehová. Ok. Jehová... ¿Qué es Jehová? Jehová es el nombre que se le atribuye o que se le se usa en las tradiciones. La reina Valera, en la King James, ¿cierto? Yajobá. Jehová. Jehová tenemos que, recordar, tenemos que recordar que no es una palabra que está en los textos originales, ¿ok? El nombre de Dios no es Jehová. Para los uh -huh. testigos de Jehová, el nombre de Dios no es Jehová. Y para nosotros también, Jehová es una mezcla entre el tetragramatrón hebreo y la palabra Adona. ¿Okay? Uh -huh. ¿O Adonai? ¿okay? Se toman las consonantes de, de Yahweh, se toman las vocales de Adoná y sale la palabra Jehová. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿pero a quién, se, a quién se refieren las traducciones cuando usan la palabra Jehová? Se refieren al Dios de Israel, ¿cierto? A, es, escucha hoy uh -huh. oh Israel, vuestro Dios es uno. ¿Ok? Es ese Dios sí. de la Escritura, el Dios que se presenta a Moisés en el... En la zarza ardiente, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que abrió el mar, el, el Dios del Antiguo Testamento, Él es Jehová, ¿cierto? Ahora bien, esto es lo que tenemos que recordar, que nuestro Dios es uno, es uno solo, pues son tres, <risa> ¿ok? Nuestro Dios es una Trinidad, nuestro Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos tres son el Dios de Israel, el Dios Jehová. Jesús es Jehová en, es, en ese sentido. Jesús es Yahweh. Jesús es el gran yo soy. Que se apareció uh -huh, a Moisés uh -huh. en la sacerdiente. También lo es el Padre. Y también lo es el Espíritu. Que los tres son uno. Uh -huh. ¿Okay? sí. Entonces, okay. tenemos que recordar que Jehová o Yahweh es la divinidad a la cual adoramos. El cual es uno. Pero el Padre uh -huh. no es el Hijo. Y el Hijo no es el Padre. Y no son el Espíritu. Y así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces... No, no,
1: porque está hablando de la, de la Trinidad, pero está bien.
0: No, no me estoy dando <risa> a entender. Okay. Uh, pero Jesús también, Él es Jehová. Y esto es algo que hemos respondido varias veces ya. Jehová del Antiguo Testamento no es únicamente el Padre. Eso sería modalismo, sería decir que Dios se presentó en diferentes modos, en diferentes momentos de la historia, que en el Antiguo Testamento uh -huh. se presentó como, como el Padre en, eh, en la encarnación se presentó como el Hijo y en el y en el eh, y a partir del libro de los Hechos para adelante se presentó como el Espíritu y es un solo uh -huh. Dios que se presenta de diferentes formas eso se llama modalismo y es una herejía condenada por la Iglesia sí, desde hace muchos años ¿Okay? sí, I amén mean. Entonces tenemos que recordar que Jesús es Jehová, Jesús es Yahweh, Jesús es el gran yo soy. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos a través de la escritura. Por ejemplo, Jehová, dice en Isaías, que así dice Jehová, rey de Israel, a su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Después vemos a Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, diciendo yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Okay. ¿Cuántos primeros y últimos hay? Solo uno. Y ese es Jehová. Okay. Ese es Cristo. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Okay. Y los tres son el primero y el último. Y es, y es uno. Okay. Por favor, no se hagan bola con esto. Esto es, 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 es la doctrina de la Trinidad. Es así. Se supone que tiene que ser así. Ahorita les voy a leer el, la confesión de fe de Westminster, lo que dice acerca de la Trinidad. Cuando vamos a Zacarías, Zacarías da una profecía donde Dios está hablando en el versículo 10 del capítulo 12, Dios dice, derramaré sobre la casa de Israel, perdón, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí, dice Jehová, a mí, a quien han traspasado y se lamentarán por él, dice Dios, como quien se lamenta por un hijo único y orarán por él, dice Jehová, por él. Por otra persona, como si llora por un primogénito. Okay. Dios dice, me van a mirar a mí, a quien traspasaron, y van a llorar por él. Como si llora por un, por un hijo único. Okay. Después vamos a Juan, capítulo 19. Hoy, Jesús, Jesús está en la cruz. Y un chistoso viene y lo traspasa con una lanza. Y Juan dice que había una escritura que dice que mirarán al que traspasaron. Y llorarán por él como si llora por hijo único. Dios era quien, quien estaba diciendo, Dios Jehová era quien estaba diciendo en Zacarías, me mirarán a mí, al que traspasaron, y al que traspasaron fue Cristo. Uh -huh. Entonces, Jehová es Jesús, Jesús es Jehová también, ¿ok? Um, no sé si est me estoy dando a entender, Sorrete, por favor, dígame si me estoy haciendo mucha bola.
1: Eh, pues no, ¿no? No. O okay. sea, sí, sí, ya, ya, yo creo que ya es entendible que eh, lo que usted quiere decir es que Jesús es... Es Jehová, es Yahvé.
0: Sí, Jesús es Yahvé. Okay. Y el Ahora, Padre
1: también, y el Espíritu también. Sí,
0: o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Okay, y Jesús nos da a conocer al Padre. ¿sí? Jesús sí. es quien da a conocer a Jehová el Padre. Y lo da a conocer porque Él es, el, él es la imagen de, este, de esta divinidad invisible. cierto Otro pasaje que encontramos en Juan capítulo 12... Versículo 41, dice que Isaías dijo esto, dio su profecía, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí Juan está hablando acerca de Jesús. Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló acerca de él y profetizó. ¿Okay? Y sabemos que Isaías vio a Jehová.
1: ¿Okay? Sí.
0: Entonces, bueno, ya se, ya, ya se entiende lo que estoy tratando de decir. <risa> hace eh, rato. <risa> sí, 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 hace rato. Déjeme leer para usted la confesión de fe de Westminster, lo que dice con respecto a, a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. Dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina. Es decir, Jesús es plenamente Dios. Jesús no es un tercio de la divinidad, el Padre no es un tercio de la divinidad y el Espíritu Santo no es un tercio de la divinidad. Eso se llama parcialismo. Decir que, que la divinidad... Que, Come on, Patrick. Que... Come on, Come Patrick. On Patrick. Okay. No, no, no. Cada uno es plenamente Dios. Y sin embargo, la esencia permanece sin división alguna. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios que no está dividido ni en su naturaleza ni en su ser sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Okay. Entonces, ¿por qué Jesús no se refería al Padre como Jehová? Porque Él también es Jehová. Y, y, y algo lindo que usted mencionó, o sea, si el Cristo tiene la verdadera relación de amor con su Padre, tal vez no lo va a llamar por su nombre personal, lo va a llamar por su nombre más, más íntimo ¿no? Ava sí Ava padre, sí. entonces eh, sí, a ella también, pero tam eso también es especulación lo último que acabo de decir, es especulación eh, creo que la razón teológica es lo que acabo de explicar ¿algo más que quiera agregar?
1: no, 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 no.
0: creo que ya hemos alcanzado la totalidad del tiempo en este lugar y sí. creo que es tiempo de despedirse
1: Sí, solo solo le pido man, que, que por favor ponga en el título, uh -huh. nada más ponga ahí John MacArthur, ¿eh? para, que, para que el algoritmo haga su trabajo.
0: Haga lo suyo, para que el algoritmo trabaje en favor nuestro. Vamos a poner hashtag John MacArthur, hashtag uh, nuestro otro amigo que nos comentó también bastante.
1: Sí. <risa> no, de, de hecho no, no hicimos chistes de eso Yo pensé que íbamos a empezar a hacer chistes de eso Pero bueno, ahora que ya estamos hablando Deberíamos hablar todo a la luz de lo que MacArthur dice ¿me? Y así Máe, tal sí. vez tenemos
0: más Más, más
1: haters Más haters
0: sí, <risa> mae, La próxima vez cuando no hagan una pregunta Me hicieron una pregunta que vamos a responder En la próxima oportunidad acerca del bautismo Y vamos a, a, a responder ¿Qué opina MacArthur acerca del bautismo?
1: <risa> sí, sí
0: Sí, sí. ¿Qué opina MacArthur acerca de la transustanciación? <risa> del supralapsarialismo y de la patrística. Sí. No, estuvo, estuvo, estuvo bueno ese episodio. Va a quedar, va a ser recordado. Va a ser recordado por los que comentaron. Sí.
1: Pero ahí hubo un... Era un especial. Sí, por eso un especi... es que era un especial. Era un especial. Okay. Pero es ahí un hubo, milagro. Hubo
0: una, persona, una excepción. Exacto. que se pueden hacer excepciones. Hubo una persona que comentó unos comentarios tan raros que, que yo me quedé así como, ah, una cosa sí. así como de, de ustedes, de los calvinistas. Mae, siempre, siempre es por ese lado, cuando uno dice algo, ay, es que ustedes son calvinistas. Si yo tuviera mil colones por cada vez que me han tratado de bajar un argumento diciéndome, ay, pero es que usted es calvinista, Madre, tendría bastante más plata de la que tengo ahora. <risa>
1: Como, sí, sí, me, me ha pasado un par de veces Es
0: como, es como un insulto para ellos que es Que usted es mongólico, que usted es tonto Sí,
1: sí, sí, me, me pasó una vez un día Hablando de De por qué Dios uh, No habla como fuera de la escritura yeah. y, y me dijeron Ah, no, pero es que si Dios decreta Todas las cosas, entonces para qué usted anda diciendo Que las personas que creen eso están equivocadas Es que usted es calvinista y no sé qué Y yo Okay, okay, pero, me... ¿Qué tiene que ver? Me... <risa> no sé cómo cómo o sea, Tal vez puedo entender Cómo lo relacionó, pero
0: digamos, No viene no al caso, yo creo <risa> Exacto, es que la mayoría de las veces sí. más, No viene al caso ese argumento Como, Mae, Primero Eso se llama una, una falacia Ad hominem sí, eh, sí. O sea, no está atacando el argumento Está atacando a la persona
1: Sí, mi creencia pues
0: Sí pero en fin, en fin, no todo lo que uno cree lo filtra a través de Calvino. O sea. Sí, no, no, no. En fin, en fin. Bueno, y si usted es calvinista, siéntase orgulloso de ser calvinista. Siéntase en la paz. Y si usted es arminiano. Ha armini sido
1: predestinado para.
0: Sí, ha sido predestinado para hacerlo. Y si es arminiano, también fue predestinado para ser arminiano. Porque el Señor predestina todas las cosas. Así es. Como dice John MacArthur. Incluso los que creen que pueden perder la salvación No la van a perder Sí. Bueno, bueno, bueno Bueno Sorrete, ha sido un placer compartir con ustedes Esta última entrega de Amazing Biblia Q&A Vamos a invitar a todos ustedes A que se suscriban al canal de YouTube A que le den like a este video Comenten, compartan Y que... Eh, nos sigan en Spotify y que nos manden sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.com o al Instagram amazingbiblia. Que también sigan al zorro en Calamum Nuntium. Nuntius, siempre lo digo mal. Nun, ¿Cómo es? Nuntius. Calamum Nuntius. Que lo sigan o no. Y. Mmm, me, me da igual. Y este domingo <risa> vamos a estar haciendo un grupo de estudio bíblico en mi casa. Si alguien quiere reunirse a estudiar la Biblia. ¿Domingo? Sí, en la noche. Ok. Si alguien quiere reunirse a estudiar la Biblia en mi casa, con mi familia y con un montón de amigos más, escríbame ahí en los comentarios. Vamos a hacer un test para ver qué tan psicópata es, y si lo dejo entrar a mi casa o no. Y, y eso sería todo. Zorro, ¿se quiere despedir de la familia?
1: Eh, sí, ¿no? muchas gracias a todos. Eh, a pesar de que Choclo dice que yo no escribo en Calamun Nuntius, sí escribo. Y dentro de... un. No sé, estoy escribiendo algo sobre la adoración familiar. Okay. Y la reforma protestante Y ¿Cómo se, cómo se unen las dos Entonces, para que estén atentos Muy bueno
0: excelente Viene un poco de cerca <risa> la recomendación Pero sí le creo que va a estar bueno
1: <risa> Tengo que creer en lo que hago
0: sí, exactamente. ¿Quién,
1: ¿Quién más va a creer si no yo? Y mi ¿No? esposa
0: Yo creo en usted, mae.
1: Bueno, gracias
0: Usted no sabe cuánto yo lo aprecio a usted Y, le, y, y lo admiro Pero eso es, es harina de otro costal bueno, gente, los queremos nos vemos, mucho. Nos vemos. Los queremos mucho. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega de su podcast favorito. El peor podcast del mundo, pero el más pulento. Amazing Biblia. Q&A. Chabelita, Chabelita.
1: Ahí los videos.